0: Fala, pessoal! E aí, como que vocês estão? Mais uma vez aqui, começando mais um Fica Dica Cast, do seu podcast aí de entretenimento, de cinema, séries e tudo aquilo que envolve aí o audiovisual. Tô aqui nessa noite calorosa aqui de Cuiabá, que tá quente pra caramba. Né, Caio? Sempre, né?
1: Como vocês conhecem Cuiabá,
0: Cuiabá e conhecida mais como Cuiabras, a gente tá aí... No início do inverno, mas tá quente aqui. Tá uns 26 graus, com sensação térmica aí de uns <risos> 30 graus, deve ser. E hoje o nosso programa tá bem divertido, tá bem legal, tá uma conversa maravilhosa aí. Né, Caio? Quem tá aí com a gente nesse programa?
2: E aí, pessoal, tudo bem? No programa de hoje temos dois convidados. Temos o Paul Mark, que é videomaker, irmão do Luiz e foi um dos fundadores do Fica a Dica. Lá atrás, quando, quando a página surgiu... Ainda no Facebook, junto com a gente também temos a Isabela Brum. A Isabela, ela produziu, alguns, é, produziu um documentário aqui em Cuiabá, um curta-metragem. Também é uma apaixonada por cinema, como a gente. E não vamos esquecer que o programa de hoje está cheio de spoilers. É spoilers de filme de viagens no tempo um pouco mais antigos. Então, dá para relevar, beleza?
0: Nos siga então nas redes sociais, não se esqueça aí, entre aí na página Fica a Dica no Instagram, você vai encontrar o nosso perfil, inclusive lá tem os links para você ir a cada plataforma que o nosso podcast está hospedado. Nós estamos hoje aí no Anchor, no Spotify... No Google Podcast, também no Apple Podcast e muitos outros canais. Se existe algum canal que você costuma ouvir podcasts e nós não estamos lá, por favor, entre em contato com a gente aí pelas DMs para pedir para a gente hospedar o nosso podcast lá também, para você poder nos acompanhar. Estamos aí no nosso terceiro programa e está muito legal, então escute aí a gente e se divirta. Música
2: Começando mais um Fica a Dica Cast, aqui quem fala com vocês é o Caio. Comigo temos Luiz Nogueira. E aí, pessoal, galera, como vocês estão? Comigo também, Isabela Brum. Oi, pessoal. Isabela, se apresenta um pouquinho pro pessoal.
3: Ah, tá. É... Meu nome é Isabela. Eu falo um pouquinho sobre filmes e séries nas minhas redes sociais, para alguns dos meus seguidores que dão muita bola para isso. E já produzi uns... uns... Uma produção, um pouco de coisa audiovisual por aí. Já fiz um documentário, curta. E estou em casa esperando para poder voltar a fazer mais coisas.
2: É isso aí, Isabela. Com a gente também temos o Paul Mark.
4: E aí, Paul, beleza? Fala, galera. Primeira vez, né? Uh, uh, o primeiro fica a dica para eu ter participado. Não consegui. segundo também não, mas estamos aqui, <risos> né? Nessa é isso aí. Terceira tentativa e, e aí, agora. Agora consegui. vai, agora vai. Você <risos> apresenta um pouquinho para gente, Paul. Então, galera, eu sou o Paul, Paul Mark, sou irmão do Luiz, né? Foi aí o, o, o criador do Fica a Dica lá é. atrás, a gente tinha uma página só no Facebook, depois, agora, voltamos, né, com a nossa página também no Instagram e tudo mais. Sou videomaker, apaixonado por cinema desde sempre, desde pequeno, e vamos hoje, né, falar sobre Viagem no Tempo.
2: Luiz, você quer explicar um pouquinho como é que vai funcionar essa pauta? Uh,
0: não, pode, pode falando, <risos> pode falando.
1: Tá bom, Passa a você... bola, passa bola. Não, não beleza, hoje, beleza. Hoje, hoje,
0: hoje nós vamos trazer um assunto muito... É, que tem sido recorrente aí no meio das séries dos filmes, que é a viagem no tempo... E também pra gente falar de Dark, que tá chegando aí a nova temporada, né? Terceira temporada vai estrear agora, essa semana. E hoje a gente vai falar bastante coisa da série, inclusive da ciência que envolve a viagem no tempo em Dark e em muitas outras produções também, né?
2: É isso aí, e esse papo vai ser bem legal, então é, nesse, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre esses, esses filmes e um pouquinho mais pra frente a gente começa a entrar em Dark, beleza? É isso? Então vamos começar? Beleza. Vamos lá. Vai lá, Pô. Fala aí um filme de viagem no tempo pra gente.
4: Eita, já começar comigo? Começa aí. Vamos lá. Acho que uma das. De Uma, uma, uma saga muito conhecida aí, né, de, de, de viagem no tempo é De Volta para o Futuro, né? Esse é bom, cara. Esse é ótimo, né? Filme de 1985, um ano antes do meu nascimento. É filme com produção de Steven Spielberg, dirigido por Robert Zemeckis. Pra quem não conhece Robert Zemeckis é um cara, um diretor incrível. Foi um dos primeiros filmes que ele fez, assim, de grande sucesso, mas logo depois ele fez vários outros, né? Ele fez Forrest Gump, ele fez Náufrago, né? Ele fez um dos últimos que ele fez aqui foi aquele filme das, das duas torres que o menino atravessa ah, uma, a travessia. isso, sim, a travessia, sim. exatamente é um cara que, que, que ama tecnologia assim como o, o James Cameron, né que também é um outro diretor que fez uma outra saga fantástica que é Exterminador do, Exterminador do Futuro mas assim, De Volta para o Futuro é um filme, é uma trilogia muito popular, né
0: é o clássico no de
4: viagem do tempo. No cenário pop, e de cultura pop, é um filme muito adorado. É um filme, são filmes excelentes, né? E foi um filme que, que, que lançou não não só o Zemeckis aí no, 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 como um grande diretor, mas também Michael J. Fox, né? Um cara que, que vinha da TV, né? Fazendo série. E aí, com o bonde andando, ele chegou para substituir, não sei se vocês sabem, né, mas não era para ser o Michael J. Fox, era para ser um outro ator, que é um ator que saiu do filme e, e depois, assim, sumiu, que é o Eric Stoltz. <risos> Depois ele fez, depois ele fez A Mosca 2, que é uma bosta. Nossa.
0: Saladeira <risos> abaixo.
4: Saladeira abaixo. E aí acho que o último filme assim mais ou menos de sucesso que esse ator fez foi Anaconda, não sei se vocês lembram. Nossa. Ele tá lá. Ele é o Ele é o, o cara, Ele é o cara que engole lá o besouro lá, sabe, que tá no cano de respiração e, Puts, e aí cara. O, o, o o pai da Angelina Juli lá, o John Voight fura a garganta dele com uma caneta, etc. Ele fica o filme todo ah, de, eu de cama. Mesmo. Ele tá no começo e depois ele tá no final. Você ah. protagonista.
2: Putz, cara. O é. cara
4: sumiu, mas é muito legal que se você for no YouTube você vê vários vídeos assim, porque o filme realmente tava. Eu acho que. Em eles rodaram, coisa, eles rodaram uma boa gravação, parte do filme cara, já, rodaram né? Rodaram esse... muito. Exato, aí o filme teve que ser todo regravado com o Michael J. Fox, né? E um, um, outro, um outro parênteses aí é que é, De Volta para o Futuro inspirou uma série que é adorada da atualidade, que é Rick and Morty, né? Não sei se vocês sabem, mas Rick e Morty é extremamente. não é nem inspirado, é chupado Exatamente. De, 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 de De Volta para o Futuro, se você vê a primeira animação que é. Que, assim,
1: muito... É de volta
4: para o futuro com esteroides e heroína. Exatamente. exatamente. Cara, o primeiro, o primeiro episódio, como se fosse o piloto, que é que você só encontra isso em extra, ou se você achar na, na, na internet você encontra, era, era é, Rick e Marty, né? Que era o nome do Marty Ma McFly. Era bem cópia mesmo, assim. O Rick é puro... É puro o... O, o, o Doc Dr. Brown. Né? Dr. Brown. Mesma coisa. É a mesma coisa, coisa, verdade. Tem
2: aquele cabelinho... Nossa, verdade, cara. Verdade. Não tinha reparado nessa semelhança, não, cara.
4: Sim, é a mesma coisa. E de volta pro futuro, e o filme... ele...
2: E de volta pro futuro, ele... ele certa muito do que a gente conhece de viagem no tempo agora na cultura pop, né? Até Vingadores faz uma brincadeira com De volta para o Futuro, faz. né? <risos>
4: vários filmes, né, cara, citam tudo que é filme que cita, que, que, que fala sobre viagem no, no, no tempo, brinca muito, né? E, e é legal, né? Porque é o, é o da, 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 Downey Jr., né? É o, o Iron Man que fala, né? Que Isso, brinca, né? Isso, assim, uh -huh, exatamente. Você tá, que ele fala com o Homem... Com Homem-Formiga, homem isso, ele fala como o formiga ele pega e brinca, né? Eu, eu não acredito que você tá... Baseando <risos> todo esse plano de volta para o futuro. Baseando no plano de volta <risos> para o futuro. Você tá de brincadeira? É muito engraçado, cara. Mas assim, é muito legal. O filme foi assim, um grande marco, né? A história dele é muito boa, é um filme muito amarrado, é um roteiro incrível. Cara, Os tem três filmes, de né? De Os viagem. três filmes,
2: eles, eles são cara, muito é bem muito amarradinhos, legal, né, cara?
4: Muito, é muito legal. Aquele início, se você ver no shopping, né, que chama shopping é, Twin, Twin Pines, dois pinheiros, e aí quando ele vem, né, quando ele faz a viagem, ele, ele, ele vai pro passado, ele <risos> quebra um pinheiro, e quando ele volta pro futuro tá lá, é, One Pine Mall, só tem <risos> um pinheiro. <risos> cara, isso é muito é legal, passa, essas cara, brincadeiras é que bom. a galera faz, é muito legal, cara. Muito isso fun. é muito bom, cara, isso é muito bom. E o segundo filme, né, o segundo filme, né, ele foi rodado junto, né, ele foi rodado junto, o 2 e o 3, foi um dos primeiros filmes, assim, uma das primeiras sagas a usar essa, essa, essa ferramenta de rodar ao mesmo tempo, ele foi rodado junto e, e muita gente, cara, pegava um spoiler, né, um puta spoiler, uhum. porque o trailer do filme tava lá no final do filme, e aí, já apresentava. E, e tal. não só
2: isso, né? Acho que, eles for, acho que eles também foram um dos primeiros a usar aquele continue no cinema, né? Porque não, Exato, tinha, muito essa, não tinha muito essa ideia de uma, de uma história que continua no próximo filme. Se eu não me engano, eles exatamente. foram um dos primeiros a usar essa, essa Exato, tática, né? É. Esse, esse gancho no Exato. final do filme ainda. E
4: aí, uma outra saga que fez isso, não só a questão de rodar o filme ao mesmo tempo, né? O, o segundo e o terceiro, mas de usar também essa frase. Foi Matrix, né? Matrix Reloaded e Matrix Revolution, foi gravado ao mesmo tempo, foi lançado com menos de um ano de diferença um do outro, né? E tinha a frase lá, to be concluído. Uhum. É, ainda será concluído.
3: Sim, faz sentido a Marvel fazer referência, então, né? Porque se faz, tem uma coisa tá que tu... eles aproveitaram aí, foi o finalzinho ali, de deixar todo mundo esperando Exato, mais. Também, né? 30 filmes, no caso.
0: Zoar Exato. com a gente no fim dos filmes.
4: <risos> cara, o filme De Volta para o Futuro, ele foi um filme tão cultuado que o presidente Ronald Reagan citou o De Volta para o Futuro em um, em um discurso, cara, dele sobre o Estado da União. Você bota fé, em 1986, cara, o presidente, num discurso, citou o filme. Caraca. Cara, uma, uma parada, foi uma parada que <risos> marcou realmente. Né? Os filmes foram, assim, é, é, marcos na cultura pop, no cinema em, em, em geral, né? É, é considerado um clássico, os três filmes, apesar de eu não gostar tanto do terceiro, é, é bom também, uhum. mas para mim o primeiro e o segundo, o primeiro é fantástico, eu sou extremamente apaixonado pelo segundo, o segundo para mim é o melhor, né? Mas é até ruim falar que o segundo é melhor que o primeiro, porque o segundo não existiria se não fosse o primeiro, e ele pega todo aquele roteiro do primeiro e brinca
0: com o roteiro do primeiro, né?
4: Faz de novo, cara. Isso é muito foda. Eu acho que De Volta e, Pro e Futuro merece dirigindo. só um
2: episódio. Merece um episódio só pra ele. Eu só acho. É verdade, acho. hein? Só Vamos acho. Fazer é verdade, isso. Hein? Vamos
4: fazer isso. Não. é verdade. verdade, que, verdade. Que,
2: outros filmes, que outros filmes vocês acham que é legal também? Luiz, tem algum?
0: Cara, que eu me lembro aqui, tem Harry Potter que fala de viagem no tempo também, né? Ah, uma das Harry sagas... Potter e a Prisioneiro de Azkaban, né? Isso, Harry Potter, o terceiro, terceiro livro, terceiro filme, ele traz esse assunto de viagem no tempo de uma maneira muito interessante, muito legal, que é baseado nessa, na teoria de, de, de volta no futuro, né? Daquilo que você faz altera todo o futuro, se você voltar. É, é muito interessante que lá eles criaram um artefato na verdade é uma magia e aí para ela funcionar muito melhor eles conseguiram colocar isso dentro de um artefato que é o vira-tempo que é como se fosse um relógio Sim. especial que, que tá enfeitiçado e ele ajuda para dar maior estabilidade porque é, lá na história ele diz que mexer com o tempo não é algo muito legal e pô, hum. todos os bruxos que tentaram né, mexer no tempo é, se eles não tiveram um certo cuidado Eles... Acabaram acontecendo coisas terríveis Algumas coisas terríveis com eles, né e é, e é bem legal que eu tava pesquisando A respeito de, da ciência por trás dessa Da magia, no caso aqui, né uhum. Cada volta que você dava Naquele, no vira-tempo Era uma hora que você voltava Então, na história, o número De vezes que você virava a ampulheta Corresponde ao número de horas que você Voltava no tempo. O mais seguro Era você voltar até 5 horas Você não podia voltar mais do que isso Todos os bruxos que voltaram mais do que isso conta a história que tiveram é, muitos prejuízos, né? Na, na vida deles. Ah, eu não sabia. Eu
3: acho que é até um jeito tranquilo também de você jogar um elemento tão importante desse como viagem no tempo e só usar em um filme, Sim, sabe? Tipo assim. É. Não dá pra resolver todo o arco do, da história do Harry Potter com esse aqui. Então, nem entra nisso. Tipo assim, não dá pra mexer com
4: muito.
0: Ah, não, dá pra, não dá pra então, voltar quando você morre na criança ainda, é, né?
2: tipo assim, já não
1: suporta
4: daqui.
0: Matar ele com o bebezinho.
4: Porque senão ia ser, ia ser uma ferramenta Deus Ex Machina, né? Ah. Sim. Ia ser, tipo, se eles pudessem fazer isso, seria até um roteiro. Porque aí a galera ia fazer um monte de coisa. Ia falar, ah, hum. mas era só uhum. fazer isso. Não existia história, né? Tem,
1: exatamente. exatamente.
0: <risos> então, pra, pra, pra sanar esse furo de roteiro, eles fizeram isso.
4: E o Prisioneiro de Ascaban foi o um filme assim, que, que mudou todo o, o clima da saga, sim. né, cara? Os dois filmes. É o melhor, tinham, né? O Prisioneiro de Ascaban. Uma pegada mais, mais infanto-juvenil mesmo, etc. Até pelo, pelo diretor, né? Chris Columbus. Isso, o, o, exato. E aí, cara, veio Afonso Cuaron e, cara. Ele é foda. Se você Ele imprimiu vê...
2: uma marca muito, muito específica dele né, dentro dessa da saga. Exato.
4: Alguém aqui segue... Já viu os vídeos de um canal que chama The Nerd Rider. Sim. Uhum. Cara, tem um vídeo lá que é exatamente sobre a direção do Alfonso Cuarón em Prisioneiro de Azkaban. E é o cara, o cara é monstro, né? Foi. É, o filme mudou tudo. O filme mudou. Direção, fotografia trilha sonora, mudou, toda a trilha sonora do filme mudou todo o tom dela. Né? Ele
2: criou uma atmosfera completamente diferente, né? Sim, Uma sim.
4: atmosfera muito incrível. E é considerado né, o melhor filme da saga. Eu, eu também gosto muito, eu revejo sempre. Tem
2: isso também nos
3: livros. Tipo assim, a, a, eu já, um, já conversando, eu sou muito fã de, de Harry Potter. E aí eu tava conversando com os amigos sobre, e eles falaram que a J.K. quando deu entrevistas e tal, ela comentou que Pensando no público da mesma idade, dos personagens, dos protagonistas, tem essa fase de entrando na, na adolescência ali que as coisas mudam. Então, tipo, que ia precisar de, um, de uma virada na história até em relação à maturidade de quem tá Exato. assistindo, sabe? E o terceiro livro
4: é desse jeito também. Essa maturidade, ela é vista, né? Com dramas mais pessoais dele, né? sim.
2: Isso aí. E aí, Isabela, que filme que você acha que a gente pode falar também?
4: Então,
3: eu vou trazer um romance, né, que vocês estão trazendo só...
4: <risos> ah, um já, eu já até sei qual é, hein? Eu acho que eu sei qual é.
3: Questão de Tempo, o é filme bom, mais cara. fofo de viagem no tempo. Maravilhoso.
4: Eu amo <risos> esse filme, cara.
3: Eu acho que é outro filme que, que também... Outro filme não, né? Mas é outro exemplo de que traz a viagem no tempo, mas também não entra muito no mérito de, de, de ai, por quê? Por que que a viagem no tempo existe? na hora o menino pergunta, como assim? O pai fala é isso aí, não usa pra dinheiro e aí começa o filme, sabe? então eu acho isso muito legal, porque é outra perspectiva também. Sim. Não entra na noia na por exemplo, de Dark, né? Que... Não,
1: ele não tenta
2: te explicar a mecânica, né? Ele não é, tenta te explicar ele isso. Falou, só é, fala, olha, isso aí é que acontece. assim que, que, que funciona, funciona. É. o mundo é assim.
1: Isso, 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 isso que é, é legal, né? assim, Isso vamos que é vamos viver a
3: vida normal, entendeu? O cara tá indo lá estudando, coitado, né? Tem que fazer as coisas, tem que viver. Muitos problemas nos dentes. Sim. Eu achei ótimo por fofo.
4: Isso é muito bom, cara. E a forma que a viagem no tempo é usada também é muito legal, né? Pra mostrar momentos importantes, tipo a hora que ele vai ver o pai pela última vez, né?
3: Sim, cara.
4: Arrepia, você sente toda aquela emoção. Sim. Ah, é, sem falar na trilha sonora, né?
3: Sim, perfeito. Quando o pai dele, quando ele entende o, o pai dele ter ter largado o emprego, né? Que no uhum. começo a gente fala, ah, beleza, o pai dele tá em casa jogando ping-pong, né? Tipo, ok, a gente aceita rapidinho. E aí depois é tão tão fofo, ah, esse filme é muito bem feito e muito simples, muito, assim muito, ele usa muito, desse muito. elemento de ficção científica né, que é a viagem do tempo, mas ele usa do jeito
1: do jeito
4: bem particular mais né?
3: baixo orçamento que ele pode entendeu, é, é suave demais e é um
4: filme que te prende de uma forma né, que, que cara, as duas horas dele passa assim, que você não percebe e quando termina, você quer mais daquele, daquele universo ali hum. é um filme que não te explica nada Sim. Mas, não precisa Ele, essa, não, ele precisa. não é pra isso Não precisa, Exato, não precisa. Você nem quer saber mesmo disso, você quer mais <risos> daquelas situações, daquelas, hum. daquela, toda aquela emoção que você experimentou durante o filme. Os personagens são muito cativantes. Você quer
2: saber daquela história, daquelas pessoas, né?
3: Nesse tipo de filme, pra mim, é um que quando acaba e começa o trailer, eu preciso continuar chorando no trailer, então eu preciso da <risos> música. Eu preciso que a música continue, porque eu ainda não terminei, entendeu? Tipo, continua, por favor, não
4: esperei tem um outro exemplo de um outro romance também que fala de viagem no tempo eu não sei se vocês já viram é um filme com Eric Bana né que é o ator que fez aqui o Hulk do Ang Lee é um filme com Eric Bana e a Rachel Mecada, mas que se chama. Com ela também, né? Chamarei Pra Sempre. Eu já assisti, uhum. já assisti Chamarei Pra Sempre, né? O, o nome dele em inglês é The Time Traveler's Wife, né? A mulher que viaja no tempo. Sim. Algo assim. Não, a esposa né? do. A, a esposa viaja a gente do tempo. Cara, é muito legal o filme. Ele é Sim. bem gostoso de ver também. É um filme de romance também que trata sobre viagem no tempo. É bem interessante. É, é verdade Fica a dica é aí, legal, né? né? Fica a dica pra galera que tá ouvindo <risos> Mais uma, né? <risos> é. Não vou falar muito porque eu, eu vi faz muito tempo Eu só lembrei, eu não lembro muito Mas, é, mas eu lembro que eu gostei bastante É bem, bem divertido A mas... nota dele no, no, no do Metacritic lá, De público, assim É uma nota 8, sabe? Então é um filme bem... Muito bom, que o, o público gostou bastante
2: Eu acho que um outro filme que a gente podia colocar nessa conversa também é Interestelar. Opa! Né? Ele, tem uma viagem no tempo, ele tem uma viagem no tempo um pouquinho diferente dessas que a gente tá falando até agora, né? Sim. Porque aqui, a maior parte do filme, a gente só vai pro futuro, né? Mas não exatamente. é que ele tá viajando
4: no tempo, é que ele, ele tá... É, ele, ele não é um filme de viagem no tempo, mas ele é um filme que fala sobre o tempo, né? É. E é muito interessante, cara. Aquele momento que eles vão para aquele planeta, né? Onde é exatamente... É, o, 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 o momento que o filme brinca com essa questão do tempo, né? Nossa. É, Maravilhoso. Cara, é incrível. É fo... Cara, é
0: fantástico. Obra-prima.
3: Pesado, né? Quando eles voltam, você fica, não, 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 isso não
4: aconteceu. E é legal porque você tem isso, mas né? No momento que ele tá falando lá com ela, né? Ela, 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 ela pequena ainda, a...
3: Murphy. Ah,
4: como é o nome dela? A ah, Murphy, isso, né, que ele brinca com o nome dela sobre a lei de, de Murphy. Aí ele fala, né, que ele talvez ele possa ver ela, os dois... Na mesma idade, exatamente. Mais, Nossa, cara, acontece, isso aí é de, né, de quebrar cara? o
2: coração, é né, legal. cara, essa cena. Putz, Mas esse é, filme é... É de quebrar é o coração. É uma Christopher Nolan sempre fazendo essas coisas com a gente, né, cara? Muita gente não gosta, né, do filme,
4: critica ah, assim, a galera hater aí. Pelo é
1: porque, final, é né, porque, que fala é porque sobre ele é difícil de
4: fazer. spoiler, né? né? Mas assim, a galera não gosta pelo, pela questão ali do. do... De, de, de brincar com... Brincar não, de falar sobre o amor, etc. Cara, mas pra mim isso é muito
0: Mas muito é isso que faz cara. o filme. Você... É,
4: onde, é onde pega a gente, porque o filme, é, toda essa questão dele de falar de, de, de viagem no tempo, buraco negro, etc. Mas o, 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 a coluna espinhal do filme é sobre isso, é sobre relacionamento, é sobre amor, é sobre relação do, do pai com, com, com a filha. então é Dentro daquela é um narrativa justo, isso né? faz todo
2: sentido, né?
4: Sim, exatamente.
3: Não, ainda até deixa, falando sobre o amor, quando a outra, a outra mulher lá, a Anne Hathaway, esqueci o nome da personagem, quando ela fala que quer ir para um planeta e não porque eles de fato vão ele pergunta, tá, mas por que ela fala? Porque eu tô, porque eu sinto que tem que ir, né? É tipo, uhum. no começo fica ah, é só porque ela tem uma relação com o cara que foi, e aí no final era o planeta que era habitável, sabe? Esse ficou, é. Olha <risos> novo, <Exato>. é, <risos> o de novo,
4: Exato. O cara
3: morreu. Mandela...
4: Não, a pessoa que
2: não Mandela gosta é desse filme
0: não é humana, não.
2: não tá tem como.
4: Não, não é. Tá
2: faltando não alguma é. coisa aí em você. Não. É.
3: Eu tenho um amigo que não gosta e a gente já combinou de não falar sobre isso, porque eu começo a ficar <risos> muito grave. Assim, Não, não dá. Ele, no caso, é... Mas no caso, ele fala que é tipo super estimado, entendeu? Ele fala e que E por quê? Sei lá, a gente não conversa, <risos> senão a gente vai parar de sua live.
4: É verdade. Esse é um filme, esse é um outro filme que merece um, um fica a dica que é só sobre ele, né? É, exatamente. Os fãs de Crepúsculo aí que não viram o um Interestelar, tem um chamariz lá, né? Que é a atriz, né? A atriz Mackenzie Foy que... <risos>
3: Nossa, você foi longe,
4: hein? <risos> Faz a filha da Bela, faz a filha da Bela.
0: Não, mas tem viagem no tempo e Crepúsculo. Você não lembra no último filme? <risos> <risos> Nossa, gente.
3: Gente, não meu
0: tem viagem no Deus tempo. para. <risos> Eu
1: nunca quebrou Rapaz,
0: essa. criaram naquele último filme, amanhecer. em Amanhecer, eles criaram uma... uma, uma... A gente tem viu o um futuro. Um, tem
4: um...
3: Não, pô. Era uma visão só. Nunca existiu.
4: No filme, em, em Crepúsculo, tem a maior enganação da história do cinema. Sim.
2: Jesus amado. <risos> vamos puxar outro filme aí. Alguém puxa um outro filme pra sair de Crepúsculo. <risos> lá, vamos lá.
4: Ah, eu, eu citei aquela hora é, Exterminador do Futuro, né? Sim, outro, clássico É um
1: signo para proteger you. você. Você foi
2: targeted para terminação. Eu não posso fazer coisas assim.
4: Não posso
1: ainda. Não 40 anos. The Arnold Schwarzenegger is the Terminator.
4: Assim, eu considero o filme de estreia, né, de James Cameron, né, porque o, o verdadeiro filme de estreia dele não deve ser nem citado, né, <risos> pelo amor de Deus, <risos> vocês sabem qual foi o filme de estreia
0: de James Cameron? É aquele da água, não é, é o da água? Piranhas. Mas... Putz, mas...
1: Nossa. Eu entendi
0: porque que não deve ser
4: citado, tá certo, Eu concordo com você Meu Deus, é muito ruim, cara, mas aí... Isso
3: significa que há esperanças, entendeu? Exato você Isso é verdade, é há esperanças esperança. Exatamente ó, você bonito, Entendeu?
4: acontece. Esse cara, James Cameron, foi um cara, né? Ele, ele, ele foi muito visionário, né? Ele foi um cara muito à frente do tempo dele.
3: Resiliente também.
4: Exatamente, cara. Ele foi lá, fez um filme com pouca grana e o filme foi um sucesso, né? Foi um filme que realmente o, 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 o Arnold, ele já vinha de uma de uma carreira assim começando mesmo, né? No, no cinema com filmes como Conan. E aí, cara, no Exterminador, James Cameron se provou um grande diretor e um grande contador de histórias, né? Por ele ter criado todo aquele, aquele universo que é extremamente amado e, e, e cultuado por muita gente. Cara, e o filme é incrível, né? Esse, esse, ele criou um filme de viagem no tempo com uns paradoxos assim, muito interessantes, né? Por exemplo, é, John Connor envia Kylo Ren pro passado e Kyle Reese é o pai dele é o e, próprio pai
0: o que, que que é isso, isso cara? É então é isso é muito isso louco, é né? e aí, no arc.
4: final do filme né ele carrega, ele carrega a foto né, da Sarah Connor o filme inteiro conta as histórias que quem deu aquela foto pra ele foi, foi o John, etc e, e é legal que no final do filme a Sarah Connor tá indo acho que tá indo pro México não sei se eu, não me, se, eu, se eu não me engano, e ela para, acho que, num posto, né, para abastecer, algo assim, aí vem alguém e tira uma foto dela, né, e aí dá para ela, e é exatamente a foto que o Carlos Reese ganhou do, do John Connor e carregou com ele o, o, o tempo todo, cara, isso é muito legal. E ele sabia, né, porque ela contou as histórias, o John sabia que o cara era o pai dele, então, assim, ele tinha que mandar o Kylo, porque ele sabia que se ele não mandasse, ele nem existia. Cara. Isso é muito, muito <risos> louco. Mano. E, e você, vocês gostam
2: mais do primeiro ou do segundo filme? De Exterminador Futuro? Eu não sei porquê, mas eu, a, a memória do primeiro filme, pra mim, ela é meio... Ah,
1: o, dois.
4: o primeiro filme, eu gosto bastante. Ele é um filme bem datado, né, tipo, tem cenas assim que você vê que é um puta de um boneco violento do Schwarzenegger <risos> <risos> em vários momentos, tipo, a hora que ele toma umas balas lá, acho que é na delegacia que ele, toma, que ele chega na delegacia e as, atrás eu acho que do, do Kyle Reese mesmo, né, que tá preso, eu acho e, e aí depois ele sai de lá e ele vai para um hotel, cara, e ele tem que tirar uns pedaços da, da carne, assim, e ele tá na frente do espelho, <risos> esse cara é muito tosco É, cara. ele ficou datado, né? Ficou datado. É, ele ficou muito datado, mas assim, é um filme que tem um roteiro incrível e muito bem feito. Não sei se vocês sabem, mas esse roteiro desse filme, né, é, o James Cameron, ele se inspirou em um episódio de uma série dos anos 60, eu não vou lembrar aqui, mas eu li alguma coisa a respeito. Ele, ele, ele se inspirou numa, numa série dos anos 60 e tal, de viagem no, no, no tempo. E que um outro filme, ah, eu não vou lembrar também, mas teve um outro filme também que se inspirou nesse, nessa mesma série, em outro episódio, que foi uma série que, que, que teve alguns conteúdos assim bem, bem massa, sabe? E muita gente se inspirou né, nessas séries, entendeu? nessas coisas, para fazerem... Os seus, os seus roteiros Mas o segundo, cara, foi um marco do cinema né Porque James Cameron ele é um cara Extremamente apaixonado por tecnologia Ele é um cara que Ele, ele revolucionou técnicas Tanto de efeitos especiais Como criar câmeras, etc Em, em vários filmes dele, né é, ele, ele, ele começou, né, essa, a tecnologia de efeitos especiais que foi aperfeiçoada no Terminator do Futuro 2, ele começou a experimentar isso no abismo Nossa que é o filme senhora. que o Luiz citou lá o filme da água, que é um filme de 1989, é um filme muito incrível, mas a dica que eu dou para quem não viu, não veja uma versão de cinema, que a versão de cinema, ela, ela tem um final bem piegas, assim, bem, bem ruim, por conta do estúdio, que, né, que desde aquela época lá, muitos filmes, né? Isso é uma coisa de, de muito tempo, né? De estúdio, de se intrometer. Eu, eu,
0: eu acho que... Eu acho que isso tá virando, tá virando meio que um padrão. Agora você só pode assistir a versão do diretor. É complicado. <risos> Nossa, você vai mas ser obrigado cara, a assistir várias versões. Mas,
4: mas se você ver, por exemplo, as duas versões, o filme tem, acho que, se eu não me engano, 35 minutos a mais de filme. Nossa. De coisas assim. Inclusive o final do filme, todo final do filme, que é onde o filme ainda se torna muito melhor, ele foi cortado, cara. É, é surreal, entendeu? é surreal o, 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 o. e aí essa versão do diretor ela é muito incrível, você só encontra ela infelizmente em DVD Que ela só saiu em DVD, você não acha ela em Full HD mas se eu não me engano eles estão fazendo uma, uma, uma versão agora nova, re, re, remasterizada dessa versão do diretor ele conseguiu lançar, né? Inclusive, ele conseguiu fazer na época que ele lançou essa versão em DVD com efeitos especiais novos para essas cenas do final. Porque
2: Nossa.
4: quando foi cortado, quando o estúdio podou e cortou e picotou o filme, ele não tinha finalizado os efeitos na época. Uhum. Que tem uns efeitos assim, de ondas gigante, umas coisas bem, bem, bem legais mesmo. Assim. Ele conseguiu fazer isso depois com uma qualidade até melhor, então é, é muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. E aí, ele chegou lá em 1991 e chutou tudo, né, cara? O cara veio com um filme que revolucionou, que todo mundo saiu do cinema de boca aberta, né? Ganhou o Oscar de efeitos é, especiais e, e ele brincou novamente com a, com a, com a questão de viagem no, no tempo e de uma forma muito legal e, e assim com personagens é, muito bem feitos, né, cara? É muito bem feito. É... O, o, o próprio exterminador, cara, você termina o filme é... não querendo que ele morra, né, cara? Você se, se apegar a um personagem dessa forma que é uma máquina, né? Então isso é muito legal. É, 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 é.
2: Então, que mais, Isabela? Que outro filme você acha que a gente pode falar? Eu tenho uma série, sem
3: Zedark, uhum. <risos> que é outra de romance. Parece que só assisto isso, não é mesmo? Mas não. Não sei se vocês já ouviram falar, chama Outlanders. Não
4: conheço. Ouvi falar, não, ouvi falar. mas não assisti.
3: Então, ela tem seus pontos positivos e outros nem tanto. Tem um filme, né? Tem
4: um filme com esse nome que é sobre viagem no
3: tempo. Não sei se é da mesma história. Tem mas é de um livro então é provável que sim porque é uma série bem grande assim tipo os livros são uhum. enormes e tem tipo uns oito acho sei lá tem ela é de viagem no tempo que, tipo uma mulher ela, ela é atraída por umas pedras aí um belo dia ela encosta ela está em 1950 e de repente ela volta 200 anos no tempo e aí assim a série também não entra muito nessa questão de como acontece mas a gente sabe que tem alguma coisa a ver com as pedras e tal e vai jogando ao longo de das temporadas, mas não muito também, esse não é o drama principal, o que modelo esse negócio aí de viagem no tempo, entendeu? Porque tem outras pessoas que podem, não é todo mundo que pode, então, tipo, tem gente que chega nas pedras e não e encosta lá, e não acontece nada. Então, assim, é um negócio que eles vão trabalhando, mas é bem pouco. Inclusive, queria que, que tivesse mais, assim, que explicasse um pouco mais disso, sabe? Porque parece que eles nunca vão aprofundar nessa, nessa questão. Mas é muito legal, e é um romance, assim, a fotografia da série é maravilhosa, as músicas são incríveis, mas o roteiro começa a dar uma, uma desandada depois da terceira temporada. Na primeira e na segunda é... Incrível, você fica viciado Mas depois ela dá uma tropeçada
2: São quantas tá temporadas?
3: Quinta, agora tá na quinta, terminou a quinta agora Que voltou a ficar boa O final da quinta eu falei, opa, porque eu já tava desistindo <risos> Aí voltou Aí eu falei, ah, então tá Mas aí, né, estamos aí parado. Mas assim, é uma recomendação pra quem quer uma série De época, ela é muito bem feita assim, Se muito eu não bem. me engano,
4: ela tem na Netflix né? Ela, ela tá tem, no tem. catálogo
3: uhum, Tem até a quarta temporada Na Netflix mas até a pessoa terminar, já tem a quinta, quem sabe,
4: né? É, verdade. O nome, o nome faz um meio que um algo assim sobre viagem no tempo, né? Outlander, né? Que, que é. na tradução seria alguém vindo de um outro lugar, né? Certo, é, um forasteiro, né? né? Exato. É, fica aí.
0: E aí, Luiz, vamos para última antes de entrar em Dark? sim, sim, o filme mais polêmico atualmente de viagem no tempo né, Vingadores Ultimato <risos> chegou mudando tudo que a gente conhecia tudo, tudo aquilo que aqui de Volta do Futuro no, nos ensinou, esquece Vingadores Exato. chega e quebra tudo <risos> Traz uma nova, uma, uma outra explicação de Viagem no Tempo, né? Cara, e quebrou a cabeça de muita gente, né? Até hoje eu não tô entendendo aquele negócio de
4: Viagem no Tempo. Eu ia pro YouTube pra ver os vídeos da, da, da galera comentando, explicando. né? Explicando, Aham. tentando Cara, cara, tenho um vídeo, acho que é do Jovem Nerd, cara, que eles que se ri demais, assim, porque os caras começam a tentar explicar e aí quem tá explicando mesmo não, já percebe que não entendeu foi é nada. <risos>
1: <risos> tipo, eles tentam, eles
4: tentam achar, assim, uma justificativa, né, pra dar um sentido na viagem. Aí, não, cara, mas não é assim, ó, então eu não entendi, que foi é nada.
0: É porque eles queriam fugir daquilo, é, daquele paradoxo que a gente conhece que acontece em todo filme de viagem no tempo, que é quando a pessoa faz uma alteração ali no passado, né? Todo o futuro dela agora é incerto. Uhum, uhum. E aí eles queriam fugir disso. E, e a explicação que eles dão é, é que... Através ali do reino quântico, quando eles viajam ali... A vida de cada um deles continua do mesmo modo, né? É linear e casual como estava acontecendo. Então, assim, é como se existisse... É, acho que... Linhas... Temporais. É que eles
2: não viajam só no tempo, eles viajam entre
0: universos paralelos, que mudam uma coisinha ou outra. É, como se fossem vários universos que aconteçam a mesma coisa. E aí, ali, eles conseguem é, voltar, e aí, à medida que eles voltam pro passado e fazem as alterações, aquilo ali se torna o, o futuro deles.
3: Olha, eu, sinceramente, não gostei. <risos> por quê? <risos> Ah, não, velho, não, eu, não, eu fiquei esperando outra coisa, entendeu? Eles quiseram fugir, mas você tem que fugir com, uma, de, com um negócio mais, sabe? Ah, sei lá, mais bem feito, desculpa.
1: <risos> sei,
4: eu sei. Eu lembro que toda a produção, a, a galera ficava tentando esconder que ia ser essa questão de viagem no, no tempo, mas todo mundo sabia que ia ser isso, né? Não tinha todo jeito, né? Todo mundo sabia que ia ser isso. A gente só não sabia e, como, assim, né? Exato, e assim, eu não sei se foi uma das razões, mas até o, o, o Liga da Justiça partinho, parte 2 que foi, o, a, o, 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 o plano original do Zack Snyder era ter viagem no tempo também com o Flash, né, usando o arco do Flashpoint. E aí, cara, as duas franquias iam, iam bater assim de frente, né, ia ser uma coisa muito hum. esquisita. <risos> muito parecida, é, né?
3: E de si não ia... A do Flash é, é o
0: paradoxo que a gente conhece, né?
4: Exatamente. Cara, ia ser uma coisa muito estranha, né? De que os dois vilões são muito parecidos e ia ter as, as duas ferramentas iguais pra vencer. E
2: então, é bem provável que Liga da Justiça fosse melhor. Ah,
3: não. Será? Exatamente.
2: Não Também sei. acho. Snyder Cut, tá vindo aí.
4: Snyder Cut tá vindo aí. Snyder Cut tá vindo aí... Aleluia. Melhor ah, filme de super-herói, apesar da, da, da dessa da ferramenta que foi usada de uma forma que confundiu muita gente. É, toda ali todo o terceiro ato, toda até a, 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 a questão que eles dão no, no, no filme, né, que é o o heist, né, o time heist, né, tipo o roubo. Do, do tempo né que, que eles fazem Isso é, o, o filme, apesar de, de do, do roteiro usar essa ferramenta de uma forma que muita gente ficou confusa mas foi bem contado pra mim, assim, ele me divertiu demais, eu fui na onda ali e, e me comprou, entendeu depois que você para pra pensar que você começa <risos> a ver essas coisas mas assim, acho, porque, acho, que, acho que porque o hype era tão grande e o filme foi aquele espetáculo todo né, etc uhum. Que a galera, eu mesmo saí do cinema, porra, melhor filme de herói de todos os tempos. Mas... Sai.
0: <risos> aí, dois minutos que você começa a pensar no filme. <risos> que aí você Exatamente. já não entende nada. Exatamente. Você não sabe por que, que uma pessoa tá viva e outra não pode estar. Tá. Até Exatamente. agora eu não entendi aquilo.
2: Mas quem assistiu o Fringe, fazendo o
4: link com o episódio anterior, entendeu um pouquinho mais também. Exatamente. <risos> podia aparecer ali, né? Podia ter o... O, o, o Walter Bishop?
1: O, o Walter
4: Bishop, Bishop, né? Podia aparecer o Walter Bishop ali. Cara, esse é um puta easter egg, hein?
1: Esse é ser easter egg. Esse ah, sim, parece. cara.
4: Já pensou? <risos> você tá doido, é ah, muito
0: Mas tem muitos outros filmes que a gente não vai conseguir falar aqui, né? Tem o próprio X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que também fala a respeito que disso. Que eu gosto
4: muito, eu acho muito bom, acho muito incrível. Looper. Looper é legal. Projeto
2: Projeto
0: Almanac.
2: Sobrou muito filme ainda pra gente falar A gente pode Sim. até entrar, entrar nisso Como um episódio 2 de Viagem no Tempo Também Sim. Sim. Mas eu acho que a gente já tem que
4: ir pro Já tem que começar a fazer o Esquenta pra Dark Exatamente. Bora lá? Bora. <risos> vamos lá, eu não vi a série,
1: mas vamos lá <risos> 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 Então vamos
2: lá, a série Dark é uma série alemã que estreou em 2017. Aqui no Brasil pela Netflix. Ela estreou em algum outro canal aberto? Alguém sabe essa informação? Não,
1: não, o canal aberto
2: não, acho não, né? que acho que que não. Foi né? só pela ela Netflix, Ela é uma né?
4: série original. Ela é uma série original da Netflix, né mesmo, né? Por
2: enquanto são duas temporadas com 18 episódios e a próxima temporada estreia no dia 27, que é na semana que distraia desse podcast. Por que será que Olha estamos aí. fazendo isso, né? <risos> Eu não o consigo falar. Apocalipse. Eu... Se o
3: fim do mundo chegar, já vai estar tá pronto o episódio, né?
4: <risos> Todo mundo já escutou. Dark
1: preview. Meu Dark previews, Cara, Que momento. Que momento. Na
0: série, o dia 27, que é o dia da estreia dessa ter... da terceira temporada, é o dia do Apocalipse. Então, preparem-se,
1: vamos que prepare a série de madrugada.
3: Vem, Apocalipse.
0: A gente
4: não espera o
0: Apocalipse é, é,
4: começar, né? A gente começa quando a série estrear na madrugada. <risos> pra dar tempo, né? E pra aí, dar quando tempo. quando o Apocalipse acontecer, a gente já vai ter terminado de ver todos Exatamente, os... exatamente, a gente chega... <risos> Se o Apocalipse vir ali depois do almoço, a gente vai ter terminado.
0: Já ter terminado. <risos> Na série eu não lembro que hora que é, mas eu acho que é de tardezinha. Olha <risos> aí. Assim.
2: Bom, foram 17 indicações a prêmios em 18 episódios, que eu acho que é uma, uma quantidade gigantesca de indicação para 18 episódios. Exatamente. Venceram 5 como melhor série de ficção, melhor direção de arte, melhor fotografia, que é sensacional.
4: Sim. Melhor ator jovem. Eu falei que eu não vi, mas eu, eu comecei a ver, né? Eu vi dois ou três episódios, se eu não me engano, e uma coisa que realmente me surpreendeu foi a fotografia dessa série. Cara, é incrível, é ela, cara. incrível.
2: É real. muito bonito, muito bonito.
0: E ela foi eleita né a melhor série original da Netflix.
4: É, pelas críticas que já tem saído, né? De, de, das pessoas que já viram a terceira, a série tá extremamente aclamada, né?
1: Né?
0: ela bateu a a aquele dia Stranger Things e venceu aí a produção melhor produção da Netflix melhor série de
1: olha todos. aí
2: a história de Dark é um pouquinho complicada para explicar mas eu vou tentar aqui <risos> a gente acompanha o Jonas Karl não sei falar sobre o nome vou chamar só de Jonas que é o personagem principal da história e o pai dele acabou de se suicidar ele está tentando lidar com todo esse com todo esse problema do pai e em meio a isso, o irmão de um dos amigos dele também desaparece. E isso dá o pontapé para essa história maluca de viagem no tempo. E é detalhe demais, pra... <risos> realmente detalhe demais para explicar. Mas basicamente é isso, é uma série de mistério que traz muitos elementos de ficção científica também. Que eu, é até surpreendente, né? Conforme essa série vai passando. E aí ela começa a
0: trazer, ela vai trazendo elementos e caramba. Exatamente. Ela, ela meio que flerta ali com o ocultismo, né? Tem uns um símbolos, você não Exato. sabe muito bem o que tá acontecendo. Uhum. De repente, pá, é ficção científica.
4: Exato. Sim, tá. O início dela é assim, né? Eu mesmo... Depois que estreou a segunda, que eu comecei a ver algumas coisas, que eu fui ver que era sobre isso. Mas o início dela, ela não te dá nem disso é sobre isso, né? Isso é legal. Você vai,
2: sendo, você vai sendo pego totalmente de surpresa. É isso que eu ia perguntar. Qual que foi a reação de vocês quando vocês assistiram
0: a série? Vai lá, Luiz. <risos> <risos> então, a, a, e quando eu fui assistir a série, eu tava órfão, né, de Stranger Things. Se eu não me engano, tinha acabado a primeira temporada. Não me lembro agora se era a primeira ou a segunda. E ela começou a ser vendida como a nova Stranger Things. Não sei se vocês Nossa, lembram disso. Não lembro. Eu lembro, eu lembro. Ela foi, ela foi vendida como a nova Stranger Things. E aí tinha aquela questão de desaparecimento, parecido com o do Will lá, de Stranger Things. E aí é, eu falei: Bom, vou assistir, né? Porque eu já tava naquele hype da série, tava tudo tão legal. Netflix tava bem alta. Eu falei: Vou assistir.
1: Deve ser não parecida, entendi. né?
0: É. E aí comecei a assistir Tô vendo aquele negócio esquisito Não tô entendendo nada Não sei quem é quem Tem uma hora eu tô Não num, num, num sei que tempo que eu tô e aí, Foi nisso Eu lembro que eu assisti a primeira temporada E eu terminei e eu falei assim Cara, o que, que eu tô assistindo? <risos> O <risos> que, que no, me atropelou no, tô, aqui que eu não vi nada eu não Exatamente, nada. eu tô perdido nesse, nesse negócio aqui Só depois que eu reassisti Depois de acho que dois anos fui reassistir uhum. agora pra mim ver a segunda Que eu falei, eu já não lembro mais No que aconteceu na primeira temporada Vou ter que assistir de novo A primeira pra me poder ver a segunda Pra esperar a terceira agora E eu fiz a maratona da primeira e a segunda De uma leva só eu entendi tudo. Eu falei, gente, como que isso não fez sentido a primeira vez que eu assisti? É
4: verdade. Hein? Isso é legal, né? Quando a gente revê alguma obra que fala sobre viagem no tempo, você pega muita coisa que você não, não percebe, não vê, não... Né? Na primeira vez.
0: Sim, sim. O pessoal fala que tinha que ver a segunda pra me entender a primeira. Aí eu fiquei assim, mas eu vou ter que assistir de novo a primeira agora, porque eu já não lembro o que aconteceu na primeira. E aí eu fui reassistir, eu falei, não, a primeira temporada, por si só, ela se entende tudo. Sim. Você tem que ver com muito cuidado, não. esse é o problema. Dark é um tipo de série que, se você não prestar atenção naquilo que tá acontecendo ali, você fica perdido mesmo.
3: E cada temporada também tem... Eles abrem um pouquinho pra mais outra coisa, né? Tipo, Sim. a é Lógico que, para você entender a segunda, você precisa da primeira. Mas a primeira, ela tem um arco também, bem, uhum. bem fechado, assim, né? Bem, apesar Exatamente. de, né? Até hoje, não sei nada dessa série. que eu acho que eu sei...
0: <risos> e qual que foi a sua... Eu
3: não lembro no qual, que momento da vida que eu tava, quando eu assisti. Mas eu lembro que, de cara, eu gostei muito do, da abertura dela. Sabe aquela... É a abertura, né? Do, do início, assim, cara, achei muito foda, sabe? Meu Deus, vamos lá. Eu tava com medo de ser de terror, porque eu não gosto de coisa de terror. Ele
2: parece isso também, né? Ele te dá, Sim. te remete a isso, né?
3: É, e aquelas aquela crianças criança no mato, à noite, eu tava, mano, não vai dar certo. Vai, vai ter uma coisa caverna, sei lá. Mas não. Engraçado
0: foi... que quando o menino desaparece, tem um barulho muito esquisito lá, que ninguém explica o que é aquele barulho.
3: Não, e ele ainda tá fantasiado, entendeu? Com, de com cabelinha, putz, verdade, de Nossa, Vai dar ruim, entendeu? Mexer com criança, assim essas coisas. Porque a trilha de, de Dark É muito foda, né? Então ela te coloca ali no meio do, De tudo que tá acontecendo, que ninguém sabe Você tá junto com a galera ali, né? Eu acho isso muito foda mas eu lembro que eu assisti de uma vez, porque eu fiquei muito viciada, e fiquei surtada. Falei, meu Deus, por favor, tenha mais. E aí a Netflix vai e faz um negócio desse, né? demora dois anos. foi é, é Aí foi o um bike. Porque quando eu fui assistir a segunda, eu já, não, já tava completamente perdida. Eu não revi a primeira pra ver a segunda, apesar de que eu acho que eu devia ter feito isso. Eu vi, tipo, uns vídeos, assim, de resumo e coisas assim, e consegui. Uhum. Mas agora, pra terceira, eu quero rever. As duas ainda. Vou ter que fazer um... Um recorde.
2: Fazer, fazer uma maratona aí pelas duas temporadas. É, mas... Corre.
3: É, mas eu acho que vai
2: dar. Cara, eu lembro que quando eu assisti a série também, eu assisti ela de uma vez só. Eu assisti porque eu tava sem nada pra ver também, não lembro exatamente quando foi. Eu falei, é, vamos, vamos tentar, né? Vamos dar uma chance pra isso. E de cara ela já me pegou, cara, porque igual eu falei, a fotografia dessa série é muito, muito bonita. Sim. E eu gosto de, eu gosto de, de séries que, que não falem em inglês. Eu gosto de, de, de buscar uhum. séries em idiomas, em outros idiomas, né? Foi vários pontos a favor pra fazer assistir a série. <risos> e quando eu terminei, eu falei, o que, que eu assisti aqui, gente? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu nessa história? Eu não entendi nada do que aconteceu na hora <risos> que eu assisti. A primeira vez não entendi nada, nada. Só fui rever a primeira temporada um pouco antes de sair a segunda. Eu falei, vou assistir a primeira de novo para relembrar a segunda, porque é um tempo muito longo. E é igual o Luiz. Quando eu assisti a primeira temporada de novo, eu falei, cara, tá tudo aqui. Como é que Exatamente. eu não vi isso antes? <risos> tudo que eu precisava estava ali. O só... que, que, que que aconteceu? Que eu não vi? Mas eu acho que a segunda temporada ela é uma temporada bem mais fácil de você entender do que a primeira. Sim. A primeira ela ela te deixa tudo muito aberto, muito jogado, sem explicação nenhuma. E a segunda temporada ela é uma temporada que ela começa a amarrar a ligar todos esses pontos que você tinha deixado deixado passar na primeira, é, principalmente esses pontos mais questão do livro, a questão do túnel. Esses pontos ela começa a amarrar muito, muito mesmo. Eu acho que ela amarra até a um ponto de ser meio cansativo que ela tá te mostrando, tipo. Você não precisava ser uma coisa tão explicadinha Você tá
3: falando que Dark é muito explicado. Não,
2: não, não detalhes. Alguns detalhezinhos da história, entendeu? <risos> tipo, não precisava daquilo, entendeu? Você podia deixar deixa, deixa, o mistério um pouquinho maior, mais tempo com aquele mistério. Entendi. Não precisa ser de uma vez só. Pra mim, a segunda temporada tem alguns episódios que são bem arrastados por causa disso. Porque começa a ficar aquela, aquela explicação que não faz nenhum sentido <risos> e fica esquisito. O eu, eu,
3: que eu gostei da segunda, e assim, pensando... Em um personagem específico, mas acho que dá pra aplicar pra outro. É que, tipo, a gente vê eles no comecinho ali de cada jornada deles ali na primeira temporada. E na segunda, a gente vai tomando a dimensão que o tempo passou pra caralho, entendeu? Exato. Tipo São os 30 anos que essa galera tá dentro, sabe? Aquele, o pai do menino, meu Deus do céu, episódio daquele episódio, não sei se pode falar de spoiler. Pode.
2: Vai, à é, vontade.
3: Tô falando. É, é que ele, tipo, quando você, você percebe que o cara ficou esse tempo todo lá, sabe, procurando filho, porque ele, né, caiu, só fez merda também, Sim. Você fica, cara, Marique. mentira, velho, eu acho que a segunda, ela foi mais... Eu não sei, acho que eu, eu senti mais na segunda, entendeu? A primeira deu essa... foi jogando, foi soltando essas pontas aí, a segunda veio, tipo...
2: Ela dá o peso, né, para aquilo tudo, é, para ela, ela dar o peso para aquelas carga, ações, né? Aham.
3: Uhum. Até tem a, a, a Cláudia, né? Que tem o rolê do pai dela, que ele cai lá, na, aí ela fica assim, sem... Então eu achei a segunda mais emocionalmente, assim, in, intensa, sabe? Eu fiquei mais mexida na segunda.
2: Ela consegue te, te conectar mais com os personagens, né? Porque a gente vê... É justamente porque a gente já acompanhou um pouco desse personagem, entendeu o porquê que eles estão ali. Agora a gente tá sentindo, junto com os personagens, o peso do é, tempo, exatamente.
1: né? exatamente. Isso.
2: Como que foi tentar acompanhar essas versões diferentes dos personagens? Eu fiquei, fiquei completamente... Normalmente eu já não, não consigo lembrar o nome dos personagens. Então eu fiquei <risos> completamente perdido. Direto eu ficava totalmente perdido. Quem que é esse personagem não, agora? Quem que tá falando?
0: Não é, não é só a história de Dark que deixa a gente perdido, né? Mas você ter que lembrar o elenco inteiro. Na versão deles, criança... São
2: dois elencos, né? Porque você tem o um elenco da criança... Três elencos. Você tem o um elenco criança,
0: o um elenco adulto e velho. Então, são três, tr três momentos que você tá vendo ali. E depois você, e você ainda vê um mais ainda, né? Graças a Deus, a Netflix, a Netflix fez um site <risos> que ele te mostra é, okay. as pessoas, todos os personagens com o nome deles, pra você ir lá consultar, saber quem que é quem. que chegou no momento que eu tava assistindo e eu falava assim, gente, mas quem que é essa quem pessoa? Quer essa? <risos> Aí eles falavam assim, o nome mas, da assim, personagem. Eu
3: achei ainda o um elenco muito, muito bom, Não, sabe? É eu achei que ainda... É muito parecido, então tipo assim eles fizeram, eles tentaram ajudar a gente. Entendeu? Eu é. acho que foi um, um carinho. Graças aqui, tá? a Vamos Deus por aquele um, site
1: da
2: um casting
3: bem feito.
2: Não só não só a aparência, né, mas é engraçado que os trejeitos, a forma de falar de, ainda eles conseguem manter isso. Só que mesmo assim é, é muita
0: gente, cara, é muito. Eu só lembrava gente. da Cláudia porque ela tem um negócio no olho. <risos> Quando eu falava do negócio do olho lá, eu lembrava da menina.
3: E é muita família.
0: É, né? começar a gravar os sobrenomes. Que são quatro famílias, né? Que, que é. são as principais da série. E aí todas elas estão interligadas, envolvidas, e, e aí a história vai se desenvolvendo com essas quatro famílias. engraçado que as quatro famílias ferram o mundo inteiro.
1: <risos> é isso.
4: Tem uns, tem uns memes hilários, né? Que brincam com essa questão aí, né? <risos> <risos> de várias pessoas, de várias idades, e não sei o quê, que, que falar ah, porque. Eu gosto de, de Fulano, mas essa é a tia dela, essa é o irmão dela. É a minha pessoa. Ah, <risos> é muito engraçado, cara. É muito engraçado. Mano, tá, aí, tá aí um negócio que acontece muito, isso nessa é verdade. Série. É isso mesmo. Verdade. A série gosta muito do número 3, né? As viagens no tempo acontecem a cada 33 anos, né? E tem essa questão. Tem uma explicação, e né? Que... Tem, e é legal de, de ser uma trilogia mesmo também. Né? ela vai se encerrar como uma trilogia é, é muito difícil a gente ver isso em série, né, a série ela costuma quando faz sucesso estender mais temporadas tá? a ele fez realmente pra ser uma trilogia Tá aí é pra provar <risos> isso
1: ah, <risos> fala isso <risos> não fala isso <risos> ah, não é, is pra
4: mim é uma, é uma série de uma temporada Concordo, que virou Concordo. quatro Concordo. <risos> não, mas as, as três últimas lá desconsiderem, desconsiderem gente, por favor
0: eu nem vi, Parei. Não, eu vi. Vi e fiquei, fiquei com raiva. <risos> vi, você
2: assistiu, segunda... você assistiu pra, ter, pra ter motivo pra ter raiva, Sim, né? eu sabia <risos> que ia ficar Cara, um eu, bravo, eu vi eu a sabia.
4: segunda, terminei grilado. Aí a, a terceira, eu não vi 10 minutos do primeiro episódio. Eu, eu, Chega. Eu, 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 eu não falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero, não. Para. Eu te entendo, eu te entendo. <risos>
2: Como é que vocês veem essa questão desse túnel? É como se fosse uma fe... é como se fosse a máquina do tempo de, de volta para o futuro, né? Esse túnel que eles usam. Como é que vocês entenderam isso dentro da história?
1: <risos> Ninguém
3: entendeu nada. Não. Não entendi
0: nada. Na verdade, é ali que acontece? Vamos lá. Momento ciência aqui do podcast. Vai lá, doutor. Pelo menos na série a gente entende que. Houve, houve um acidente numa usina nuclear, né? E esse acidente a causou criando um buraco de minhoca naquela, ali embaixo da, da, dessa usina, né? E aí, nesse local, eles criaram um túnel, né? O Sic Mundus, que na série é uma, uma sociedade de, de pessoas que, que, que conseguem né? viajar no tempo. Eles descobriram lá a ciência, que a, a máquina do tempo, né? A matéria negra. Acho que é matéria negra que eles chamam aquilo. Isso. Uhum. É partícula de Deus, alguma coisa assim. E aí eles conseguiram, através dessa, desse acidente, naquele local, fazer essas viagens no tempo. Eu não sei cu, na onde que entra o túnel nessa situação. Se aquilo ali só abriu um, a, a, aquela massa né, negra que a gente vê na série... E aí, eu não sei como que aquilo Se transformou no túnel <risos> Porque até agora a gente não tem Explicação, a gente vê que o Sigmundus Trabalhava pra abrir, né a... Na verdade, acho que o túnel veio Antes da explosão, não foi isso?
2: O túnel já estava lá na hora que a, na hora que a explosão já aconteceu. Já estava quando houve a explosão. Isso, já estava lá. Aí... Ele só não sabe como ele faz para viajar no tempo. Exatamente. Não explicação. É. É. Porque nunca mostrou, né? O um processo. Ah, ainda não mostrou. Eu acho que vai mostrar agora, né? Ainda não mostrou. Será? E acho que vai. Acho que, vai. acho que eles vão dar essa colher de chá.
4: E é legal eles brincarem, né? Com isso. Essa questão de ser um acidente nuclear e tudo mais. E, e, e parecido, né? Com algo que foi que, real, né? Até, o mesmo,
2: até no mesmo ano, foi no mesmo, o, mesmo o ano, acidente né? na série é no de mesmo Chernobyl. ano que teve o acidente de Chernobyl, isso é no mesmo Sim. ano
3: Eles nunca falaram sobre a origem desse, 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 desse acidente, né? Se foi proposital ou não
0: Não, não, eles esconderam, aí a Cláudia né, descobre e ela, ela é. começa a investigar e a Cláudia do futuro chega <risos> da Máquina do Tempo pra ela, que apesar de ter o túnel, existe a Máquina do Tempo na série. É,
3: são duas Isso. formas, né?
0: E agora, acho que pelo trailer que eu vi na terceira temporada, já tem uma outra forma aí.
3: É, eu não vi o trailer, eu <risos> quero surpresa, mas fico à vontade.
0: Não, mas no final da segunda a gente já vê, você não lembra é, quando... É, que tem outro
3: rolê, aham. Uhum.
0: Exato, e agora tem uma bolinha lá que a menina joga lá e eles viajam no tempo.
4: Só estou concordando mesmo pra não ficar sozinho, <risos> sozinho na conversa. Tá. Menina, tá, então, é... então, deixa, então deixa eu puxar aqui.
2: Que, que, que viagem maluca que foi aquela menina no final da segunda temporada? Só eu que fiquei perdido junto ali com, com, com o Jonas?
3: Então, quando eu vi, eu vi, aí eu fiquei, cara, o que, que vocês estão fazendo? Só que aí depois eu já falei, ah, não, beleza. Porque eu confio em Dark, eu confio no roteiro posso me arrepender daqui uns dias. Mas eu acho que se eles estão se arriscando e colocar mais esse elemento, eu acho que eles vão dar conta. É,
0: pra quem, pra quem ainda não viu e tá meio boi nessa parte, esse elemento que a gente descobre é. na, na, no final <risos> da segunda temporada, é que existe agora... Um outro mundo, além é, tipo, desse mundo nosso. O um multiverso, né? O
3: multiverso, Aí, ó, é Stranger Things, é verdade. Agora a gente entendeu. É
0: Stranger
4: Things. É e é a, a primeira temporada tava Stranger certo. Stranger Things. É. Exatamente. Todo, todo o marketing tava ali já. Tava certo. Um tava explicando e pra a gente, gente que A gente não que é. viu. A gente não viu. É. Sim, atrás. mas eu
3: acho assim que... Eu acho que se eles jogaram, não foi sem pensar, entendeu? Então, tipo assim, eu tô, eu tô assim, otimista, cautelosamente
0: otimista. Mas isso é, isso é parte do sucesso do, do roteiro dessa série, porque é. É, como ela foi pensada já pra três temporadas, ela já tinha um final quando ela foi. Quando começaram a produzir Sim. ela, né?
3: Importante, então, né,
0: cara? Exatamente. Então, assim, eles não criaram algo sem saber como eles iam chegar lá. Uhum. Já tava quase todo amarrado. O, o roteirista só terminou. Uh, esse tempo atrás eu lembro que eu vi que ele postou no, no Instagram Falando que finalizou, tal, tal, tal o roteiro Antes da gravação, né? E aí, isso é parte do, do, do sucesso da série A gente sabe que já tá fechado uhum. Isso foi fechado já tem muito tempo E, e pelo que a gente vê o andar da, da carruagem E as críticas, eu já li algumas críticas da, de algumas pessoas que já assistiram a terceira é considerada obra-prima mesmo da Netflix. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Ah, ansioso. Ai, não. não vi ninguém falando mal ainda. É, isso é bom. <risos> tá uma
4: unanimidade, né? Assim, todo mundo Sim. tá falando muito bem.
0: Não, já vi citações falando que a série, as, assim, as, as, a, eles não. Todas que eu vi eu não, não tinha spoiler. Eu não quero. Eu quero ficar surpreso na hora também, eu gosto disso. Mas a, a citação da galera é tipo assim. O desfecho parece que você tá vendo um filme do Christopher Nola com J.J. Abrams. Nossa. Eu vi uma crítica que falava exatamente isso: era a junção do Nola com o J.J. Abrams. Falei, eita! Então, então estamos bem, né? Estamos bem. Apesar de J.J. Abrams conseguir. Será que ele consegue terminar alguma coisa? Não é J.J. Abrams.
2: Não é J.J. Abrams. É, parece com <risos> ele. Não é J.J. Abrams. Então, então, tá tudo certo.
4: Não falem mal do J.J. <risos> <risos> Eu gosto do J.J., viu? A galera, fala, a galera fala dele de Lost aí, mas final de Lost não foi culpa do cara, velho. Ah, eu também gosto, é só acho que ele véio. não sabe terminar a história, mas ele é muito bom. Ah, não, cara, não, pô. Por exemplo, eu não acho também, por exemplo, o final de Star Wars foi um erro do cara. O cara veio com uma bucha na mão, né, cara? Ele tava... se você vê outros traba... É, Se você ver outros trabalhos dele, tipo é, o próprio Missão Impossível 3, que pra mim... É fantástico, é um filme muito bom, que reviveu a franquia de uma forma muito boa. E, é e fora a Super 8, né, cara? Super 8 também ah. é um filme que eu sou extremamente apaixonado e o filme eu é. Super é bonito, cara. Então ele é um cara que sabe, sim, mas é que ele, ele fez umas escolhas aí intimamente e aí, tal. Pegou umas responsabilidades, <risos> Pegou umas responsabilidades,
0: entendeu? Não entendeu? É, com certeza. Com certeza. Ele tá feliz, com a sala do bancário dele. Mas
4: esse comentário aí que o Luiz fez foi algo que me chamou muita atenção, cara, porque, né, falou que, que tem ali a emoção que o DJ passa. E realmente, o cara sabe passar emoção nos filmes dele de uma forma muito foda, velho. Toda vez foda.
0: que eu assisto a sessão Skywalker, eu choro. Já estive umas três vezes, em casa eu chorei três vezes. <risos> Com a mesma olha aí, cena. O cara, é um, cara é um
4: puta diretor. Quero ver, eu quero ver Dark. Esses comentários aí, principalmente do DJ, me deixou mais ainda com vontade.
2: Eu acho que uma coisa interessante pra gente pra gente colocar aqui também é esse lance do. do... Paradoxo de Bootstrap, que chama. Deixa eu explicar. Quando é que uma coisa foi criada em si? Aqui na série, a gente tem um exemplo bem interessante disso, que é aquele livro que cria a máquina do tempo. Porque, pelo menos até agora na história, a gente não tem ideia de onde surgiu aquele livro. Porque quem faz o livro é o cara que recebeu o livro do futuro. Mas quem escreveu o livro, no final das contas? Uhum. Em, em que momento ele foi escrito?
3: Ele mesmo fala sobre isso, né? Sim. Que ele leu o livro isso. antes dele escrever o livro. então.
2: Tipo... Exato. Então, em que momento o livro realmente surgiu? E isso acontece um o tempo, um tempo inteiro na série, de, forma, de formas diferentes do livro, né? Mas vai acontecendo o tempo Exatamente. inteiro.
0: Exatamente. Isso se torna um paradoxo, que é o um momento em que algo, é, você não sabe qual que foi o início e o fim daquilo.
2: A morte do pai, daquela, daquela, daquela mulher que você falou um pouco mais cedo, Isabela, é isso também. Uhum. Ela tenta evitar, mas as, todas as ações dela fazem aquilo acontecer. Então, não aconteceria se ela tivesse, não tivesse viajado, mas se não acontecesse, ela não teria viajado. E aí? O que veio primeiro? É, e
3: é justamente o que eles ficam tentando evitar, né? O que eles ficam tentando mudar, que na verdade ninguém consegue mudar que nada.
0: Tudo que eles estão tentando mudar, na verdade, é, é, é o que, é tá o que levou a acontecer, né? Exatamente. <risos>
3: Pois é, que é o que, que a gente vê, né, geralmente, assim, nas coisas de viagem do tempo, né, que a galera não consegue mudar, né, tipo, as coisas geralmente caem no mesmo ciclo, né, que eles falam. Uma coisa que eu acho que é interessante em Dark é que, geralmente, quando a gente vê coisas de viagem do tempo, a, a premissa é de você não interagir com você mesmo, para você não bugar a sua própria existência, e Dark brinca com isso, né? Dark fala, ah, tá, joga isso é pra cima
1: si.
3: e arregaça com todo mundo. Por isso que eu acho difícil até prever, porque os personagens estão contra si mesmos. Então é um negócio que <risos> não sei o que vai virar.
2: Isso é bem marcado no personagem do Jonas, né? Porque a gente conhece ele, a gente acompanha a história... Através dele. Sim. E aí, de repente, no, na primeira temporada, aparece aquele, aquele estranho. É. Que, de repente, a gente descobre que o estranho fala que ele é o Jonas no futuro. E depois, mais pra frente, a gente descobre que tem um Jonas ainda mais no futuro. E você vai... Me... Como assim, gente? E de volta pro futuro, a gente, tem, é, a gente tem bem claro, né? Você não pode interagir com o seu eu do passado. <risos> não, <Sim>. você vai... <risos> vai, vai... Como é que fala? É... Vai estragar o, con o contínuo espaço-tempo, alguma coisa assim, que é a frase que eles usam. Sim. E Dark fala, Chega, não tem nada disso. Justamente, você é o seu próprio vilão. É
3: basicamente um negócio assim, sabe? Dá até uma filosofia aí, né?
0: Boa, você é seu próprio vilão, é bom, hein? <risos> é. E, e Dark brinca muito com essa questão, né? De, de filosofia também. Você é, acaba pensando, né? Existe então livre-arbítrio ou tudo já tá determinado? Sim. Se eu não consigo todas as ações que eu tento mudar, na verdade, é o que eu vou Me levam fazer e já tá fazer aquilo. Exatamente. Né? Que liberdade eu tenho?
3: Diz aí, diz aí. <risos> Conta aí. Não, e tipo, eu não sei, eu acho meio frustrante rapidinho que eu não sei eles ficam caindo na mesma coisa sempre. Aí você fala, tá, beleza, o Jonas jovem fica nessa, porque pra ele tudo ainda é novo. Agora os outros continuam fazendo a mesma merda sempre. Isso que eu fico incomodada. Não, mas não de um jeito, a série não faz sentido, mas é meio que a essência humana da coisa, assim, sabe? De você achar que com você vai ser outra coisa. Não, eu consigo. E o seu eu de agora sempre acho que não vai seguir os mesmos padrões e as coisas. E aí você cai no mesmo
0: buraco, sabe? Tipo, isso eu acho meio... Você vê que na segunda temporada ele meio que aceita isso. Ele fala, é, vai ser assim mesmo. Mas aí ele lá. velho já
3: quer acabar com o mundo, entendeu? <risos> Aconteceu alguma coisa aí no meio que deu errado. Talvez seja o que vai acontecer agora, que o o Jonas intermediário vai ver e vai vai mudar de lado, entendeu? É porque
0: a nossa visão é o Jonas de 2019. É, a gente é, o que tá, a gente com tá ele, sabendo né? é isso.
3: É verdade.
0: Mas quando você começa a pensar em algumas coisas da série, por exemplo, o Jonas, ele só existe porque o pai dele, o Jonas porque existe vivinho. porque o pai dele apenas pôde existir porque o Jonas existe. Sim. <risos> caraca
4: caraca, é o Kyle Reese e o John Connor
1: <risos> exatamente <risos> exatamente
0: isso você
4: tá maluco
0: então, é, é, eles estão presos nesse loop infinito aqui que, que, que é causado pelo paradoxo de Bootstrap então o negócio é cabuloso então
3: tipo assim, talvez <risos> nessa terra, nesse plano aqui, de fato as coisas já estão fadadas. Então acho que isso vai ser interessante na terceira. Como que eles vão explorar esse, a influência desse outro universo, né? Que apareceu no final da segunda temporada. Nesse que eles vivem, né? Que tá todo mundo ali naquele, naquele ciclo. Se existe um ciclo nesse outro mundo ou, ou se...
2: Não sei. Momento de especulação aqui. Momento de especulação aqui. Eu acho que dentro, de, dentro desse... Igual o Luiz falou, isso tudo é, isso tudo vira um círculo, né? para eles. Eles todas, Toda ação desencadeia uma coisa que já aconteceu e para esse ciclo poder ser quebrado não tem outra o próprio ser ele não vai conseguir fazer isso tem que vir alguma coisa de fora eu acho que um, uma das uma das coisas que vai vir de fora além da menina no final da, da, da tempo da segunda temporada é a própria ideia da Máquina do Tempo. Porque ninguém escreveu essa Máquina do Tempo nessa temporada, nessa linha temporal. Eu acho que essa Máquina do Tempo veio de um outro lugar. Porque ali ninguém
0: escreveu. Alguém tem que ter escrito isso. Pode ser, porque assim... Vocês é, não viram o trailer da terceira temporada. Não. Não
3: vimos, mas manda ver.
0: Pelo trailer nós entendemos que a Marta... Que aparece ali no final da segunda temporada... Ela é a versão do Jonas da Terra dela. Hum... E aí no, no trailer são várias cenas que a gente vai vendo... Que são cenas da terra dela e não da que a gente já viu. Por exemplo, tem aquela cena que, que a matéria, a partícula de Deus, se transforma naquela massa lá. O pessoal não tá de amarelo, eles estão de vermelho. Uhum. Tem uma outra cena que o trailer mostra também que quando a gente vê a visão da caverna de, 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 de dentro dela pra fora. Aquela fita que a gente geralmente vê como amarelo e preto, né? Aquelas fitas que eles usam pra é, interditar um local. Na terra dela, é branco e vermelho. Então assim, vai ter várias situações e várias coisinhas que a gente vai, 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 vai ser apresentado. Que a gente vai ver que é uma outra terra. Que é parecido com, por exemplo, Fringe. Aconteceram coisas naquela terra que, que foi semelhante ao que aconteceu na nossa. Outras coisas não. As cores são diferentes. Então, assim, vai ser muito interessante a gente ver isso. E como que eles vão explicar isso dentro dessa história que a gente já conhece.
4: Caraca, que confusão. É, é. Vai,
3: vai ser uma brisa, né?
4: <risos>
0: Mas acho que isso
2: que isso deixa a história tão interessante, né?
4: Sim. Sim. Essas coisas que vocês falaram aí, né? De, de cara não existir porque ele existe, porque né, o tipo, pai existe por conta dele, etc, isso é muito louco, né, cara, e a gente dá uma bugada, mas é algo que é muito interessante, né, se você for ver esses paradoxos, essas coisas assim, quando é bem explicada, né, isso é muito legal. Tem um filme, não sei se vocês já viram, que chama O Predestinado, vocês já viram nesse filme?
2: Já, esse filme também é loucura total.
4: Caraca, velho, eu não quero dar spoiler, mas se, se você não viu esse filme, veja esse filme, é um filme com Ethan Hawke. Cara, é muito louco. Cara. Mas é muito, é muito bom. E é muito bom também. É Só que é bem bom. difícil muito de entender. Bom. É tão é difícil, difícil quanto Dark. <risos> Mas é muito louco. Muito louco. O final dele explode a sua cabeça, assim. Você fala, eu não acredito que eu tô vendo isso, não, velho. Muito louco. Muito eu louco. acho que teremos essa mesma reação com o final de Dark. É, começar a maratonar pra, né? Chegar na terceira temporada. Ver antes do apocalipse, né?
0: A gente tá vendo aqui Dark. Já tá no top 10 a Netflix. Olha só. Tá todo
2: mundo cara. maratonando já. Tá todo, todo mundo, preparando. mundo
4: maratonando, cara. Exatamente. Já entrou no top 10 aí no Brasil, Dark, já entrou sem estrear a terceira temporada, né? Que coisa. Tá todo mundo revendo, né? Pra ficar fresco na, na memória. Precisa. Eu achei assim. Eu, eu, eu perguntei pro Luiz, né? Que, por exemplo, vocês falaram de Fringe no, no, no podcast anterior. E eu, eu tô revendo Fringe. Só que eu tô revendo Fringe sem os episódios de monstro da semana. Eu achei um, um artigo que é bem legal, onde ele, o, o cara, do, o, o escritor, ele fez é, pra você assistir só os episódios do arco, né, da, da história. E aí você elimina, você elimina praticamente metade de todas as, as temporadas. Você vê entre 10 a 11 episódios por temporada. E aí hoje eu peguei e perguntei pro Luiz, mas Luiz, fala aí os outros episódios que eu tenho que assistir.
0: De Dark? Tudo! Ele falou
4: assim: não tem, tem episódio assim, não, meu filho, você tem que eu ver tudo. tudo.
1: Não existe monstro da semana em Dark. É. Então,
2: vamos para as indicações, pessoal? Vai lá, pô começa aí.
4: Então, eu vou indicar uma série, eu tinha até comentado com o Luiz que ia indicar uma série que chama Don't Fuck With Cats, mas aí ele falou para mim... Meu Deus!
1: Eu assisti é muito série.
4: foda, né? No primeiro, eu não
3: consegui no... existir por alguns dias. Eu fiquei Caraca, infestado. velho,
4: é muito incrível. Mas Desculpa não é te interromper, indicação. só
3: que eu fiquei muito malado.
4: Eu também fiquei, cara. Eu assisti... Eu não acreditei os... de quanto sério. Mano. Eu assisti os três, tempor... os três episódios, assim, um atrás do outro, sem parar, porque é muito foda. Mas a minha indicação é uma série do canal Showcase é uma série de 2015 que chama Continuum. Não sei se vocês falaram. Ela é uma série que começou em 2012 e terminou em 2015. São eu quatro temporadas. Eu acho que eu já, vi, eu já assisti essa série. Hein? São quatro temporadas, é uma série do é uma série canadense, né, do canal Showcase que fala exatamente sobre é, é, viagem no tempo, né, até pelo nome dela, con, con, Continuum. São poucos que Eu já comecei também. a assistir.
0: Essa série eu já comecei Cara, a assistir. Cara, é
4: muito incrível. A primeira temporada tem 10 episódios, a segunda tem 13, a terceira temporada tem 13 também e a última tem 6 episódios e ela encerra muito foda, cara. Se você for ver assim, as críticas de cada episódio, as notas, são notas acima de 7.5, mas a média é de 8 a 9, então assim, é uma série muito bem feita, muito bem escrita os efeitos especiais são muito bons, a ambientação também é muito boa, ela se passa em Vancouver, né, no, no, no Canadá, e, e a série termina de um jeito muito bom, então é uma indicação boa, é uma série que você vai, se você pegar pra assistir, ela já tem a série inteira, né, ela, ela já, já tem a série toda, são quatro temporadas curtas e, cara, é muito bom, a indicação que eu dou pra vocês assistirem também, né, que tá no assunto, e, e vai sem medo, que é uma recomendação boa. Muito boa. Mesmo.
2: Perfeito. Isabela?
3: Então, eu tenho duas recomendações pra fazer. Uma primeira é de uma série que eu assisti recentemente. Eu, eu nessa quarentena eu estava só pesquisando coisas muito bads. Aí eu falei, cara, eu preciso reacreditar na vida. Assim, eu preciso <risos> dar uma coisa pra dar uma animada. E aí eu achei essa série chamada Não Normal Assiste People. A, qu
0: a quarta temporada de The Turtle <risos>
3: Ok. Não, nem vou, tô de boa. <risos> tô tranquila disso aí. E aí eu achei essa série chamada Normal People, que é de um livro. Eu já conheci o livro, mas eu um, tinha, a, tipo, tentei comprar, não deu certo uma época, não tinha aqui, desisti. E aí eu reconheci da série. Ela ela passa... Uma série nova, né? É uma série nova, ela, tipo, de abril. E, cara, eu fiquei surpresa com a qualidade da série. Ela tem 12 episódios de 30 minutos cada um. Ela é daquela Hulu, que, que é da mesma de Handmaid's Tale. E, Aham. cara, ela é muito bem feita. Desde roteiro, a fotografia, que é incrível, e a trilha sonora, que eu tô ouvindo até hoje no meu Spotify. Porque, assim, as interpretações também são muito boas. E é sobre um casal que se, se conhece no, no ensino médio. E tem aquela coisa de ficar indo e voltando um da vida do outro, assim, sabe? tipo ela, A série tem uma passagem de tempo muito legal... Que você não sabe quanto tempo que passou, você só sabe que passou, entendeu? E aí de repente eles comentam um negócio e você fica, meu Deus, passou tudo isso de tempo e vocês não, não resolveram, sabe? Tipo. E ela. O jeito que eles, eles têm. É, é, eu não sei, ela é muito atual, assim, sabe? O jeito que ela, ela traz alguns assuntos que a gente tem muita dificuldade em abordar hoje em dia sobre sobre questões sociais, sobre depressão, ela aborda de um jeito muito real. Então, assim, eu achei incrível. E li o livro depois também, fiquei é muito E o livro é incrível também. Então fica uma dupla recomendação do mesmo conteúdo.
2: Mais um pra lista.
3: E tem mais um, tem um curta que eu vi, e não, e não sei de muita gente que viu, mas não sei se é pela minha bolha, mas é um curta chamado Anima. Ela, ele é da Netflix, dirigido pelo Paul Thomas Anderson. E é um troço muito doido, mas aí, cara, e ele é, ele é protagonizado pelo vocalista do Radiohead, que eu esqueci o nome dele, Thomas Thomas York, eu acho que é o nome dele, não sei. Mas, cara, é muito doido, e é bem, bem Paul Thomas Anderson de a fotografia é cabulosa, e ele é com muita música e tal, mas é um curta mas é muito doido, Eu fica aí recomendação tem Netflix e, e assistam com fone, quem for assistir, porque ele tem um som muito pesado, muito bom é isso
0: maravilha, maravilha, Luiz legal, hoje a minha indicação é um filme que estreou agora na Amazon Prime Video que é Knives Out né, Entre Facas e Segredos Sim. um filme maravilhoso dirigido aí pelo Ryan Johnson que dirigiu os Últimos Jedi, polêmico aí de Star Wars. I Amém. Mean, Mas... Okay.
1: <risos> e é um ele filme dirigiu o um né? Maravilhoso. Que foi mano. um
4: filme
0: que falamos lá no começo. Sim, sim. E é um filme maravilhoso. Se você gosta daquele gênero de mistério, de assassinato, quem matou. Então é uma família, né? Uma reunião de família, a história do filme. Uma reunião de família onde eles vão é, se encontrar. E aí o patriarca da família acaba morrendo, é, assassinado. E aí você é levado naquela investigação, né? De quem foi que matou ele? E todo mundo tinha ali razões e e o elenco desse filme é maravilhoso. Cara, ele é incrível. Tem aí Daniel Craig, Chris Evans, Tony Collette. Uma galera muito top, muito top. O filme é maravilhoso. A linda,
4: lindíssima Ana de Armas está lá também.
0: Então é, é maravilhosa minha indicação de filme pra, pra vocês assistirem, é um filme de comédia Ação é, Investigação Daquele filme que te prende o vídeo no cinema É muito bom, me surpreendeu bastante Não esperava e engraçado, né, tipo... que o filme Ia ser tudo isso Mas é muito bom mesmo Então indico aí pra vocês A maior parte da galera aí tá assinando a Amazon Assiste lá que vai ser muito bom. Pô, e a série...
3: Que... Eu, eu fiquei com um pouquinho de preconceito, porque quando eu vi o nome no, no cinema, é. eu vi Entre não, Facas cê... e Segredos... É, é bizarro é... esse
0: nome, bizarro. É. Né? <risos> você vê o trailer, você não espera nada. Você acha que é, vai ser um filme... E de... é muito legal. Mais é do muito mesmo. Bom. Sim, é muito Mas bom. ele é surpreende de uma forma muito boa. E de série, eu quero... É... Eu dei uma olhada esses dias aí de Gol. e eu vi que eles estão lançando... Os episódios da quarta temporada de Veronica Mars Que pra mim é a primeira série que eu assisti na vida E que fez eu gostar de seriados e tudo mais Não sei se vocês já assistiram, mas ela é uma série de 2007, por ali Uma série da CW que ficou muito famosa com a Kristen Bell E até hoje ela tem um fandom muito grande E esse fandom foi responsável por essas séries voltar mesmo depois do cancelamento dela na, de, de três temporadas, né? Eu aconselho vocês a procurarem filme, assistirem. Os fãs conseguiram uma, uma vaquinha pra o fazer Ground o Found, filme. Né? Fizeram filme, Exatamente, entendeu, fizeram o filme. E aí foi tantos pedidos que a série, o, o canal da Ulu, começou a produzir a, a, mais temporadas. Então ela retornou na quarta temporada e o HBO GO tá colocando os episódios. Dá pra você assistir tanto a quarta temporada como uma história só. Ou você pode também buscar as outras temporadas e assistir. Mas é uma série muito boa indico pra vocês assistirem. Eu amo essa série. Ela é de uma... A Verônica, ela é uma... Ela trabalha com... Ela, na série ela trabalha com o pai dela, né? Ele é um investigador. E eles moram numa cidade onde não existe classe média. Todo mundo é, lê, é os riquinhos, os donos da cidade. E aí as coisas vão acontecendo. E ela tem um, um sarcasmo e um humor negro muito bom, a personagem. A personagem, ela leva a série nas costas. Mas é maravilhoso.
2: Tem um, tem um podcast da, da HBO, não sei se vocês acompanharam, mas eles estão lançando para os produtos novos dele. Eles lançam um podcast depois de passar o episódio na TV. Tem o um podcast da, de Verônica Mars também, Luiz. Dá uma olhada também, que eu acho que você vai curtir, cara.
0: Não, 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 eu não tinha visto, não.
2: Eu vi que eles lançaram um podcast para Westworld, e pra Watchmen, eles lançaram os podcasts e agora tem pra Verônica Mars. Dá uma olhada também que você vai curtir.
0: Eu acompanhei os podcasts que eles lançaram de His Dark Materials, Fronteiras do Universo.
2: Todo mundo entrando nessa onda de podcast, né? Por que será? <risos> <risos> e as suas, Caio? Vou fazer as minhas indicações também e eu vou indicar dois conteúdos pra vocês. Eu vou indicar primeiro um filme. Esse filme tá na Prime Video, na Amazon Prime Video, e chama A Vastidão da Noite. Ele estreou agora, acho que faz umas duas semanas, mais ou menos. E, cara, que filme louco! Qual que é esse? <risos> é um
0: de época? De rádio?
2: Isso, exatamente. O filme se passa em 1952. Ele tem uma, uma, uma forma de contar a história bem, bem curiosa. Tem uma forma Eu de contar a história bem curiosa, porque isso, a fotografia dele é muito bonita, e aí ele parece um episódio de Além da Imaginação. Se alguém já assistiu também Além da Imaginação, também tem na, tem na Amazon. Porque tem um narrador contando pra você a história como se fosse um programa de TV antigo. E aí, de repente, você entra dentro do programa de TV e de repente, você sai de novo desse programa de TV e volta pra ele. Então, tem uma forma de contar a história um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. E é um filme que te deixa muito tenso. Conforme ele vai chegando mais pro final dele, do meio pro final, ele vai ficando muito tenso muito bom, muito bom mesmo. Então, é uma boa indicação, a vastidão da noite. E como estamos em uma mídia de podcasts, não posso deixar de indicar um outro podcast para vocês, do Portal Deviante, chama Contrafactual. É legal porque é um episódio, são episódios de até 30 minutos, um pouquinho mais, e a ideia desse podcast é pegar um fato histórico e falar, e se isso não tivesse acontecido, ou se, e se, e se isso tivesse acontecido de uma forma completamente diferente. O episódio mais recente legal. deles é um episódio sobre se a Peste Negra tivesse acabado com a população da Europa. O que, que aconteceria no mundo. Então eles vão começando a divagar e vai, vai criando esse mundo novo. É bem legal, cara. É bem legal. Tem episódio aí se fôssemos ruminantes e se não pudéssemos ver. Cara, é, é loucura total. É muito legal escutar esse episódio e é bom porque ele é curtinho. Meia hora, rapidinho, passa e é uma coisa interessante é. de ver. Boa. Temos um programa? É. Temos. É. Isabela, onde as pessoas podem te encontrar?
3: Meu Deus, eu estou por aí na vida. <risos> <risos> em casa, pessoal, fique em, em casa. Em casa, de pelo quarentena. Amor de Deus. <risos> <risos> as pessoas podem me encontrar no Instagram, no Twitter, nem sempre.
2: Qual que é, Qual que é a sua arroba?
3: É. Putz. <risos>
2: A gente, vai deixar, a gente vai deixar na descrição do episódio também. Obrigada, é porque eu, eu juro que eu não lembro. Ah, é, não, é lá, a gente vai deixar na, na descrição do episódio, pode ficar Obrigada. tranquilo. Uh, e aí, Paul, e você, onde as pessoas podem te encontrar?
4: Em todas as redes sociais, né? a galera pode me encontrar no Instagram, né? No Instagram é arroba né? É, no Facebook tá só paulmark. E no Twitter também tá Paul Mark É tá assim. Pois. Paul igual Paul MacArthur, Paul Walker O Paulo sem o <risos> Também então, vai estar tá na é descrição isso.
2: do episódio aqui Pessoal, fica tranquilo Luiz, onde é que as pessoas podem nos encontrar?
0: Então Nós estamos no Instagram principalmente Página Fica Dica A gente também tem o nosso site Você pode ir pelo nosso Instagram E na nossa bio tem um link ali do Linktree e você vai ser direcionado também para todas as plataformas aonde o nosso podcast está e o nosso site e os perfis, tanto do Caio quanto o meu perfil também. Qual que é a,
2: no Instagram onde as pessoas se encontram?
0: Meu é @luisnogueiraofc.
2: Agora tá mais fácil, né, Luiz? Tive que mudar. <risos>
1: tava muito difícil ah, era
2: muito difícil cara e o meu e o meu também é fácil de encontrar é @caio_fpc então é isso pessoal mais um episódio divertido de gravar com uma hora e quarenta minutos de gravação outra vez socorro vamos, ah, é. vamos despe... nos despedir de todo mundo pessoal um tchau para todo mundo falou. até mais galera. tchau galera até, até mais, mais
1: falou, galera falou.
0: e até o próximo <risos>